0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det som jag tycker är så himla underbart är ju när vi känner varandra. När man går genom dörren och får det där man, man det är som en, en någon bekant den där relationen.
0: Att vi i sjukvården kanske börjar följa patienten mer än att patienten ska följa våran organisation. Att vi öppnar upp för det. Det är inte så svart och vilt allting. Utan det är ett spann och det spannet måste vi också täcka och inkludera in också.
2: Fasta kontakter och kontinuitet det är på många släppar idag. Och det kommer vi också prata om i det här avsnittet av Nära Vårdpodden. Så välkomna till Nära Vårdpodden Susanne Sten och Elisabeth Adamsson. Tack. Tack. Roligt att ha er här. Är läget bra? Alldeles utmärkt, tack. Roligt att vara här. Ja. Elisabeth, är det bra för dig? Ja?
0: Allting är bra, absolut. Det är också jättespännande och kul att få vara med.
2: Ja, men vi är jätteglada att ni vill vara med och vi tänker att, eller jag tänker att börja berätta vilka ni är så lyssnarna vet varför just ni är här och ska prata om fasta kontakter och kontinuitet. Susanne, vem är du?
1: Ja, jag är specialist i allmän medicin och delprojektledare för primärvårdskvalitet. Och jag är också en del i programgruppen för nära vård och utifrån det är projektledare för kontinuitet av fasta kontakter här på SKR. Så det är den rollen som jag är här i idag. Och jag jobbar kliniskt på en vårdcentral i Stockholm och brinner för frågor kring primärvårdens ledning och styrning. Privat bor här i Stockholm, har
2: en fantastisk familj med make, två barn och en gullig liten hund. Hennes eller honom har jag ju fått se på en del av våra Teamsmöten här. Vad är det för ras? Ja, han gillar att hoppa upp i och vara med. En Bichon Havanes. Är det? Ja, men det är det. Det har ju jag också hemma. Så det är. Har du hund, Elisabeth?
0: Tyvärr inte. Jag håller på hemma i min familj och pratar väldigt mycket om det. Jag är jättesugen på en engelsk bulldog som jag tror skulle passa mig perfekt. Men ja, vi är inte riktigt eniga där hemma så jag får stå tillbaka lite.
2: De som brukar vara emot, dem brukar gilla hundar allra bäst sen när man, när man får en hund i familjen. Men Elisabeth, berätta, vem är du då?
0: Ja, eh, jag brukar säga så här. I min nuvarande roll så är jag faktiskt ingen och väldigt, eh, ja, har svårt att driva frågor om jag inte kan göra det tillsammans med någon. Så jag är väl en lagspelare i min vårdsamordnarroll skulle jag säga. Mm. Sen har jag också ett uppdrag via hälsovalet. 50% via regioner Örebro att hålla samman alla vårdsamordnare i regionen och utveckla rollen som vårdsamordnare. Så jag är sjuksköterska i botten, alltid älskat att jobba med långa, långa vårdrelationer. Jag eh, hade redan som tonåring drömmar om att få vara sjuksköterska på ett serviceboende här där jag bor. Och det är, där har jag jobbat många år och är väldigt bra. Jag är väldigt präglad mm. av alla de möten som jag har.
2: Jag har vara med om faktiskt. Ja, och, du, och var finns du någonstans i världen du bro och så, hur ser familjen ut då? Min familj
0: består av en man och sen har jag två barn som har tvingats, tvingat mig till att börja älska fotboll ska jag säga. Då. Mm -hmm. Så det är en fotbollsfamilj som, där vi spenderar nästan mest av vår tid tillsammans som familj vid
2: fotbollsplanen. Mm. Jag tänkte att vi börjar vårt samtal med det som vi ofta slutar med i nära är, nämligen det här med nära. Jag tänker det hänger ihop med den här frågan om fasta kontakter och kontinuitet på något sätt är jag säker på. Hur tänker du kring nära, Susanne? Vad är nära för dig?
1: Nära för mig skulle jag säga är något som är enkelt. Det är fokus på mig som individ och det ska vara tryggt. Och i den nära vården då, så innebär det för mig en vård där det inte spelar någon roll vilket hus man sitter i. Utan där gränserna suddas ut och där patienten inte behöver tänka på om vården är primärvård, i hemmet eller på sjukhus.
2: Mm. Tack, vad är nära för dig Elisabeth?
0: Eh, men när jag tänker nära så tänker jag också trygghet. Eh, att jag faktiskt ska veta vart jag ska vända mig eh, när jag behöver det. Och att, att det, precis som du säger Susanne, också inte har att göra med vart jag befinner mig. Utan att, det, att vården ska finnas tillgänglig när jag behöver den. Och då ska jag veta vart jag ska vända mig. Det tror jag det skapar trygghet, vilket är nära för mig.
2: Jag har suttit hela förmiddagen, i, jag sitter i tillgänglighetsdelegationen. Så jag tycker man eh, ofta får fundera på tillgängligheten och... Eh, om du ser tryggheten, att det där hänger ihop på något sätt. Det är inte bara tider i vårdgarantietider utan det är också någonting annat. Susanne, om du skulle börja med att beskriva lite grann om hur, hur du jobbar med frågorna om fasta kontakter och kontinuitet. Vad gör du för någonting som projektledare nu för SKRs arbete med de här frågorna? Det är
1: fokuset vi har haft. I år efter överenskommelsen kring nära vård, där man lyfte upp då kontinuitet och fasta kontakter till min stora glädje, till många stora glädje, så har det varit att dels lyfta den forskning som är gjord inom området, att lyfta olika inspirerande exempel och titta hur man har jobbat med fast vårdkontakt och team och fast läkare. Det finns ju jättemycket bra exempel ute i landet och viljan är väldigt stor. Det är något som engagerar det här, så det har varit kul att få lyfta alla de här exemplen och den tydliga forskningen också som är gjord. Sen ett annat viktigt fokus har ju också varit att sätta, hitta sätt att följa det här på. Det kan ju tyckas väldigt torrt, men det faktum är att vi måste ju mäta för att kunna se effekter av det vi gör och kunna utvärdera. Och målet måste ju vara en jämlik vård över hela landet och då måste vi också titta på vad vi gör. Um, och um, sen är det alltid med uppföljning att det måste ju ta lag om mycket fokus såklart så att vi inte tränger undan andra viktiga aspekter. Um, ja, vi har tittat mycket också på hur man kan följa upp kontinuitet med primärvårdskvalitet som jag ju har mitt andra ben i. Um, och uh, vi jobbar också med att ta fram indikatorer kring fast läkarkontakt i primärvårdskvalitet.
2: Men påminna oss gärna i denna överenskommelsen som SKR och staten har tecknat så finns det också uppsatta mål. Och det är kanske inte alla av oss som har dem direkt så att vi kommer ihåg dem. Hjälp oss och vad är det som finns där? Vad är det som ska uppnås?
1: Så det man har satt som mål för det här området kring kontinuitet och fasta kontakter i primärvården så vill man att vi utgången av 2022 så ska andelen i befolkningen som har en namngiven fastläkarkontakt i primärvården utgöra minst 55 procent. Och, eh, samtidigt då en 20 procentig ökning av kontinuitetsindex, alltså det vi följer i primärvårdskvalitet, till läkare eh, för då de totala kontakterna. Eh, och, eh, sen har man ju också riktat in sig på särskilt boende. Någonting som är väldigt viktigt och där önskar man eller man har satt som mål att andelen som har en fast läkarkontakt ska utgöra minst 80 procent vid utgången av 2022. Och att en betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare också ska ha skett där. Så att vi ska jobba med högre andel med fast läkarkontakt och kontinuitet, sen den fasta vårdkontakten är också ju jätteviktig och det lyfter man ju också. Men i dagsläget har vi ju
2: väldigt svårt att följa den fasta vårdkontakten. Mm. Och jag tänkte också, du sa kopplingen till primärvårdskvalitet, att de här kontinuitetsindex som ska mätas står för att man verkligen får kontinuitet, det är ju också kontinuitetsindex som ni jobbar med i primärvårdskvalitet.
1: Ja men precis, och den indikatorn har vi haft länge och bygger ju på forskning. Man har ju flera olika indikatorer för kontinuitet men vi har valt ett index då som finns vanligtvis i forskning just för
2: att vi ska ha så evidensbaserade indikatorer som möjligt. Tack Elisabeth. Det här med att vara vårdsamordnare vad är det för någonting? Vad gör man på jobbet då?
0: Ja rollen vårdsamordnare den kommer i samband med med lagen 2018 om eh, samverkan vid utskrivning. Eh, så, så som vårdsamordnare, vad gör vi som vårdsamordnare? Den frågan får jag ganska ofta. Mm. Eh, men det handlar om att vara ett... Jag brukar dela in det i att man ska vara ett stöd för den enskilde. Man ska vara eh, jobba med intern sam, samverkan och extern samverkan. Så att, att vara vårdsamordnare betyder att man jobbar väldigt mycket med eh, individen- eh, att vara ett stöd för den. Och sen dra i de trådarna som man behöver. Och hjälpa till att samordna vården. För de personer som är i behov av det.
2: Men hur kommer du i kontakt? Hur kommer man som person i kontakt med, med dig då? Ja.
0: Eh, med mig kommer man i kontakt med om man har vårdats inliggande. Eh, och är, är i behov av fortsatt hjälp med samordning. Att man kanske har kontakter med många olika vårdgivare. Kanske med kommunen eller man har specialistmottagningar eller att man har, har ett, ett behov av flera aktörer. Då dels är jag med som vårdsamordnare vid en utskrivning. Jag tar emot och delar information om de patienter som är listade på min vårdcentral där jag är vårdsamordnare. Mm. Men sen är det ju så här också att på min vårdcentral så, så kan ju de här patienterna också. De finns, ju, de finns ju även om man inte har varit inne på sjukhuset. Och, så till mig kan man ringa. Man kan bli hänvisad till mig. Ehm, så det Funktionen finns. Så att vi är väldigt tillgängliga som vårdsamordnare. Ehm, jag, mitt nummer är inget hemligt. Jag har ingen telefontid. Det är bara att slå en signal. Svarar inte jag så sitter jag med patient. Och då stänger jag av min telefon. Ehm, så att. De som är i behovet av samordning blir oftast hänvisad till mig. Det kan vara från, från flexi-telefon, eller från läkare, eller från psykolog, eller kommunens biståndsanläggare. Det kan vara från hemskonens sjuksköterske.
2: Om du är så tillgänglig, det finns ditt nummer, finns där man kan ringa dig. Hur blir du inte nerringd? Jag blir faktiskt inte där. Mm. E
0: och det. Det är ju en, en, en fråga som jag ofta får. och Jag tänker så här. Vi har ju smartphones nu, de allra, allra flesta. Mm. Den kan jag styra. Jag kan, när jag är på möten så lägger jag att jag är på möten. Är det så att jag har ett telefonnummer som har ringt mig tio gånger under detta möte så försöker jag tänka att det här är någon som verkligen verkligen behöver få tag i mig. Mm. Så att jag, jag blir inte nedringd. Och mitt nummer sprids inte vind för våg så heller utan... Det handlar om att vara tillgängliga för de som behöver det faktiskt.
2: För jag tror det finns ju också en rädsla i en vård där man har också mycket att göra. Att ju mer vi öppnar upp, ju mer kommer vi få göra. Och sen tycker jag att man hör så många som berättar precis de historien som du berättar. Att det inte alls är så att tryggheten också inte behöver driva ännu mer samtal. Men fråga Elisabeth, kommer alla vårdcentraler i Örebro eller kommer eller har alla en vårdsamordnare?
0: Det ser lite olika ut. och där är ju, Ett av mina uppdrag är ju att, att få det jämnt också, såklart. Uppdrag, vi har en gemensam uppdragsskrivelse, men sen har man kommit olika långt i det. Man arbetar lite olika med rollen, och så kommer det säkert också att se ut, på grund av att vi har vårt förtröna ser också olika ut. Vi måste ju se vad det är för behov som. Som våra patienter på den här vårdcentralen har. Alltså geografiskt sett hur stor kommun är runt omkring. Så, att, så att det är ju mycket, mycket saker som kommer att skilja. Men vi har en, en länsgemensam uppdragsbeskrivning. Och mm. den gäller ju den gäller ju för
2: alla. Susanne, har ni vårdsamordnare på din vårdcentral? Där du jobbar kliniskt?
1: Nej, tyvärr inte. Vi har ju rehabkoordinatorer. Men de är ju för de är för olika typer av... Um, sjukskrivningsärenden oftast eller eh, i risk mm. att hamna där så att det inte är någon för specifikt eh, för, för, med den rollen som du har Elisabeth. Men jag skulle verkligen vilja ha det. Vad skulle det ge för skillnad tänker du? och En enorm trygghet för mina patienter. Vi har ju många patienter som eh, söker ofta. Jag har några som jag kanske ringer varje vecka. Och där jag tror att om vi hade ett samarbete, jag och en sjuksköterska eller ja, vem, den som är bäst lämpad såklart. Kring listan med de patienter som är listade på mig. Där patienten känner oss båda så tror jag att det skulle vara väldigt mycket roligare och trevligare och tryggare för patienten för att det är inte alltid att min kompetens krävs och det är kanske oftare en sjuksköterska som kan svara på de här frågorna kring samordning och de bitarna bättre än vad jag kan.
2: Elisabeth, vad betyder din roll för kollegorna på vårdcentralen, för fysioterapeuter, andra sjuksköterskor och läkare?
0: Jag tror att det betyder att man kan fokusera på det man ska göra. Att rätt profession får göra rätt saker. Att samordna, det behöver jag ha hjälp av alla de här professionerna. Men att bena i vad jag behöver för profession just nu, det klarar jag av att göra som vårdsamordnare. Så jag tror att man kan avlasta där att kanske då effektivisera den vård som just den specifika professionen ska ge.
2: Mm.
0: Så ser jag det. Så jag, jag hoppas att de ser med att jag kan avlasta det. Här. Och, och framförallt att man kan, man kan vara bron och vägen in och vägen ut för den enskilde. Och för närstående skulle jag säga. Jag många närstående som jag har regelbundet kontakt med också.
2: Mm. Jag tänker att det är mycket begrepp på det här området. Jag, jag tycker Susanne att du har vittnat i arbetet vi gör på SKR med de här fasta kontakterna och så, att många pratar om begreppen, även om de egentligen inte är nya, för de har ju funnits i lagstiftning under lång tid. Men vad är skillnaden mellan den fasta läkarkontakten och den fasta vårdkontakten? Hur skulle du säga, Susanne?
1: Ja, nej, men det är en jättebra fråga, för att det, som du säger, det är många som funderar och eh, blandar ihop begreppen och... Eh, det är ju en hel del likheter men också skillnader. Eh, som du säger, båda funktionerna är lagstadgade och viktiga. Det finns... Eh, i, båda bygger på relationer och eh, syftet är ju främst att skapa trygghet. När det gäller den fasta läkarkontakten så säger patientlagen att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Så det är alltså inom primärvården som den fasta läkarkontakten finns. Och då till skillnad från den fasta vårdkontakten som kan finnas i alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet. Så där är ju en viktig skillnad. Du kan också ha flera fasta vårdkontakter till skillnad från att du har då en fast läkarkontakt. Och man säger att den fasta läkarkontakten ska skapa trygghet och kontinuitet och ha det samordnade medicinska ansvaret ur primärvårdsperspektivet. Och den fasta vårdkontakten kan ju då vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen. Till exempel en sjuksköterska som du Elisabeth eller en fysioterapeut, en psykolog eller en undersköterska eller en läkare. Och där... Ska det största fokus vara samordningen just, men också då trygghet
2: och kontinuitet. Då har, vi alla, då har vi rätt ut lite grann av, av begreppen här. Hur ser fast vår kontakt ut för de här olika patienterna som du möter Elisabeth? Vad är din erfarenhet?
0: Ja, men min erfarenhet är att som sagt... Patienter som jag som har regelbunden telefonuppföljning på. Så det kan vara ett sätt att, att följa en patient. Det kan handla om att det är anhörigvårdare hemma. Där jag kanske mer har kontakt med den som, som, som vårdar. Och där tycker jag att vi behöver vara väldigt mer generösa än vad vi är idag. Det är sällan vi frågar vill du själv ta ansvar och samordna din vård och omsorg- utan det tar vi bara och lägger på. Vi tar det för givet. Och kanske inte alltid informerar om det här. Vad det finns att erbjuda. Vi kan ersätta i att hjälpa till med samordning av vård och omsorg. Men vi kan inte ersätta i att vara den närstående. Så det, det tycker jag är en viktig fråga som vi behöver vara bättre på. Och tidigt ställa den frågan. Sen kan det ju se ut så att jag under vissa perioder beroende på sjukdom och situation, att man har kanske tätare kontakt. Och sen kanske man, lite som en dragspelsvård, att ibland så har man numret och så ringer man tillbaks när man själv behöver det. Det är också ett form av att vara fast vårdkontakt. Så mm. det ser lite olika
2: ut. Mm. Precis som Susanne säger den fasta vårdkontakten kan ju finnas. Man kan ju ha flera fasta vårdkontakter. Hur jobbar ni tillsammans med kommunen Elisabeth kring det här?
0: Initialt sett vid utskrivningen. Om vi tar den, den vårdkedjan vi ska använda det begreppet. Så, så är det den fasta vårdkontakten i primärvården. Så då står vi initialt sett som fast vårdkontakt. Mm. Så att det är vi som ringer efter. Vi brukar ringa upp patienten, tre till fem dagar efter utskrivning ungefär. Dels också för att man får då ett, en direkt kontakt med sin fasta vårdkontakt, vilket kanske gör det lättare att man ringer sen. Och där har vi, vi använder intervjusstadet i webbkollen mm. Och där är ju faktiskt ett litet direkt kvitter på tycker jag hur man har lyckats i samverkan. Att man får, får svar på trycket Jag kan som vårdsamordnare också hjälpa till om, om det skulle vara Funderingar som man har. Och det kan man göra ganska så snabbt efter utskrivning. Så det tycker jag är ett, ett bra sätt. Och där handlar det ju om återigen att man som vårdsamordnare inte är någon utan alla lagspelare ute i kommunen eller här inne på vårdcentralen eller inne i slutenvården. Vi är ju jätteberoende av dem. Så att, för mig handlar det om att dra i trådarna.
2: Vad säger du? Jag tänker när ni använder webbkollen. Vad. vad... Säger de som du kontaktar, vad är det för frågor som ställs och vad är det för svar du får? Hur kan ett sådant möte se ut? Mm.
0: Det handlar ju om att det är oftast ett, ett samtal så det är inte så att vi sitter och intervjuar en, en patient. Men det, det är, jag brukar börja med att, eh, ofta så vet de ju om att jag ska ringa för det har man ju förberett på sjukhus så att det står också i patientinformationen. Så när man ringer, många är väldigt glada att man ringer just från, från vårdcentralen. Att det känns tryggt. Det. Ofta har de ju sett mitt namn på något papper. Så. Men då kan man ju förklara till mig. Jag brukar säga till mig kan du ringa när du inte vet vart du ska ringa. Mm. Det, det är så jag uttrycker mig. Sen här handlar det om frågor om, om hur man har, om man har känt sig delaktig- Känner man sig trygg med sina vård- och omsorgskontakter? Eh, vet jag vart jag ska vända mig? Har jag uppfattat läkemedelsförändringarna som eventuellt har blivit? Man kan göra en, en ganska så enkel check på det där med läkemedel, tänker jag. Man har också möjlighet att hjälpa till istället för att hänvisa eh, att är det är okej att jag tar kontakt med kommunens biståndsanläggare eller att man har möjlighet att erbjuda
2: det. Just det, det är inte bara att hänvisa till att patienten själv ska kontakta någon. Det låter ju verkligen som något som är otroligt centralt för de som har behov av att få många saker att fungera ihop. Jag tänker Susanna, du, nu hamnar vi i din kliniska vardag, men när du har den där riktigt, den relation som du vill kunna ha tillsammans med. Eh, en patient, hur funkar det då? Det
1: som jag tycker är så himla underbart är ju när vi känner varandra. När man går genom dörren och eh, får det där. Man, man, det är som en, en, någon bekant den där relationen. Mm. Eh, när jag kan mer än vad som faktiskt står i journalen. Eh, det som är viktigt när jag kan fråga om... Um, han um, har en patient som gillar fågelskådning om man har sett någon örn på sistone hur går det med örnen mm. um, och um, man kan relatera det till hans diabetes um, ja, men man kanske kan ut och titta lite mer på fåglar och få upp liksom, um, stegen lite grannare mer um, istället för att vi sätter in en medicin, för jag vet att du inte är jätte uh, pigg på flera mediciner just mm. nu när vi kan ha den när jag vet lite vad som är viktigt för dig. Och eh, det är aldrig någonting som går att få ut ur en journal. Och ska inte heller så i en journal tycker jag heller. Utan det är ren medicinsk information där. Eh, men det handlar ju också om att vi har en gemensam plan. Eh, där vi kan ta vid vid nästa steg. För även om man har en gemensam plan att då träffa samma person och ta upp där vi slutade det underlättar ju mitt arbete enormt mycket när att försöka sätta mig in i hur någon annan av mina kollegor har tänkt. Det är ju också, tänker jag, en trygghet för individen att veta att det här är någon som förstår mig för jag hoppas att man väljer en annan fastläkare om vi inte kommer överens såklart. Det tycker jag är en förutsättning, men att vi att kommunikationen oss mellan funkar och att man känner sig trygg med
2: det. Jag tänker du säga nog viktigt också att det här inte bara blir att jaga på något sätt pinnar på ett papper. Att se till att alla på något sätt har, har en fast kontakt om det är en fast läkarkontakt eller om vi i framtiden kan mäta fast vårdkontakt. Utan att det också handlar om... Att det faktiskt finns en bra relation däremellan, att vi inte bara tittar på mängden utan också på relationen. I nära vård beskriver vi väldigt mycket och ser ju grunden i nära vård som det personcentrerade förhållningssättet och relationens betydelse. Jag tycker både, båda ni två beskriver ju det här, hur viktigt det ändå är. Att känna att det är en människa där som jag faktiskt kan nå och som vet vem jag är och som vet att jag har de här intressena och jag blir mer en person än bara en patient för, för den jag möter i vården. Något annat som jag tänker kring begrepp det är ju, det är ju en sak med fasta kontakter och sen har vi begreppet kontinuitet också. Som man ibland kanske vi tänker att det är ju samma sak men... Vad är kontinuitet Susanne?
1: Där finns det ju flera typer av kontinuitet och eh, jag tänker att den vi framförallt pratar om och när det gäller fasta kontakter är ju den relationella kontinuiteten. Det vill säga att träffa samma person eh, flera gånger. Eh, sen så finns det informationskontinuitet eh, eh, så, och det finns Olika typer av kontinuitet, men om vi tittar på den relationella kontinuiteten så har den ju väldigt mycket bäring också i forskningen, att vi har god effekt av långa relationer. Det ser vi väldigt tydligt i forskningen och det är ju allt ifrån effekter på sjukdomsbehandling, sjukvårdskonsumtion, patientnöjdhet och minskad läkemedelsförbrukning. Det finns jättestora effekter att hämta hem verkligen genom att
2: ha de här långvariga relationerna. Vad tänker du kring kontinuitet Elisabeth?
0: Nej, men jag tänker så här när man får ett samtal när någon säger hej Elisabeth det är jag. Alltså då blir jag väldigt glad. Eller när man får ta del av en livsberättelse utan att jag har fråga efter den. Där tänker jag då har man då har man kommit någon vart. Och det tycker jag gör också att vi börjar se människan faktiskt. Mer än vad vi ser sjukdomen eller
2: vad jag ska säga. Mm. Mm. Ser, ni, ser du effekter tänker du Elisabeth på det här med, med kontinuitet? Vad är det i alla fall i din upplevelse och din professionella bedömning? Du var inne på det lite. men.
0: Ja, men jag, jag, jag gör det och jag, jag, när jag tittar tillbaka på när jag jobbar i hemsjukvården till exempel där kunde jag ju verkligen se vilken dels för mig som sjuksköterska men framförallt för patient och närstående att man har den här kontinuiteten. Man har lättare också att, att göra bedömningar om jag vet hur, hur den här mår när den mår som bäst. Alltså man har, man har ju en annan referens någonting att luta sig emot mm. e och också med att det är kännbart för, för mig även i vård som rollen, men som sköterska eller det spelar ingen roll privat heller. Vad, vad är viktigt för den människan jag har framför mig? Det är en väldigt central fråga i mångt och mycket. Har jag inte svar på den så är det ju väldigt svårt att, att, att navigera egentligen.
2: Mm. Och jag tänker också som eh, både närstående och patient att, att verkligen känna att jag också vet vem jag har framför mig och det är någon som bryr sig. Att det på något sätt finns eh, åt andra hållet också den här känslan av att känna. Eh, även om det är den professionella person jag möter så är det ändå känslan av att känna till, känna personen. Eh, jag tänker du, Susanne var inne på det här med att kontinuitet... Eh, vi pratar här om den relationella kontinuiteten och har den som väldigt central i omställningen till nära vård. Men jag tycker att jag har lärt mig under kanske just det senaste året hur jag också tänker att informationskontinuitet och relationell kontinuitet hänger ihop. Vi har ju på SKR försökt att se hur kan man jobba med patientkontraktet som blir på något sätt en grund för att att ha en informationskontinuitet som också stärker min möjlighet att vara den person jag är, därför att jag får en transparens kring ja, men vad var nu mitt nästa steg? Hade jag några nya tider. Hur kunde jag eh, vad kan jag göra själv, tillsammans med min familj eller mina, mitt nätverk för att eh, eh, göra rätt nu när jag precis blev hemskriven från sjukhuset eller behöver ta hand om den här nya kanske alltså sjukdomen som jag har fått diagnostiserat. Är, har ni något tankar kring det här sambandet mellan den relationella kontinuiteten och informationskontinuiteten eller exempel på hur det där hänger ihop? Jag håller ju
1: med. Vi jobbar ju i projektet väldigt nära just patientkontrakt för att vi ser att det är båda, vi, vi hänger ju ihop. Planen är jätteviktig, informationskontinuiteten är jätteviktig och ett, både de fasta kontakterna och patientkontrakt kan man väl säga egentligen är olika verktyg för att individ anpassa och skapa trygghet mm. för att de någonting på ett papper som en, ett namn på ett papper som fastlägger kontakt, där jag inte får träffa har ju inte någon bäring, det är ju inte någon trygghet utan det ska ju vara någonting i praktiken och eh, mellan organisatoriska enheter eller bara mellan besök eller där vi faktiskt inte kan alltid ha kontinuitet så är det otroligt viktigt med informationskontinuitet mm. eh, så de kompletterar varandra, tycker jag,
2: är väldigt bra. Hur vet dina patienter, de som har dig som sin fasta läkare, att de just har dig som sin fasta läkare, kan man se det någonstans? Finns det tillgängligt någonstans?
1: Där har vi ju någonting som vi också hoppas kunna jobba med nästa mm. år. För... Där sitter jag och berättar. De som jag har träffat länge de känner ju mig och vet att jag är deras fasta läkare. Men när jag träffar en ny patient och jag ser att de är listade på mig- så blir jag först glad och tänker att oh, vad roligt att jag har valt mig. Men sen så inser jag att Nej, men så kanske det inte alltid är. Och när jag berättar att jag är deras nya fasta läkare- så kan
2: jag ibland mötas av förvåning. Och så ska det absolut inte vara- Elisabet, hur tänker du det här med informationskontinuitet? Får man, eh, hur jobbar du med någon typ av plan? Man behöver ju inte ha behov av en samordnad individuell plan. Man kanske har behov av en plan ändå. Finns det med i din verktygslåda?
0: Vi jobbar ju, jag satt faktiskt och tänkte på sippplanerna. Det är ju mm. den som vi jobbar med och vi behöver bli bättre på att få en mycket bättre kvalitet på våra sippar. Så den jobbar vi aktivt med och erbjuder SIP till där, där det finns behovet av SIP. Sen har vi väl inte lyckats hitta ett verktyg där vi verkligen vet om SIP-planen ger ett mervärde för den enskilde. Mm. Så det är ju något som, som skulle vara spännande att titta mer på. Men jag brukar tänka att SIP-mötena är i alla fall... Där man får möjlighet att uttrycka vad som är viktigt för mig. Och man har samlade ett samlat dokument där det står vem som ansvarar för vad och vart man kan höra av sig till. Sen har vi kanske inte så mycket mer andra planer. Men jag tänker där handlar det ju också om utifrån de patienterna som jag har fast vårdkontakt till. Så gör man ju upp. I och med att jag är så nåbar också. Så gör man ju ofta upp att jag hör av mig igen då, och då. Det kommer man ju överens om. Och det här kan ju se så himla olika ut beroende på var man befinner sig just i, i sjukdomen. Eller i den situation som gör att jag behöver ha hjälp med min samordning. Mm.
2: Jag tycker det är, så, det är så spännande när man får prata med så många engagerade personer i den här nära vårdpoten Och så är det ett ord som... Jag skulle nästan säga att jag kommer i varje podd som ni har tagit upp här. Och det är trygghet. Ni har båda två varit inne på den här trygghetsskapande. Jag tänker att det finns någonting i det där med att skapa trygghet. Som jag tror hänger ihop med synen på hälso- och sjukvården. Kanske också på att jag inte behöver ta kontakt alla gånger. För jag känner att jag vet att jag kan komma till om jag behöver. Det är någonting med tryggheten. Det blir bara en reflektion från mig, för ni har tagit upp det så. Jag tänker så här, vi har ju haft det här i lagstiftningen i mer än tio år. Både den fasta läkarkontakten och den fasta vårdkontakten. Varför tror ni att vi har så svårt med att få till de här arbetssätten som bygger på kontinuitet? Jag tänker också att det här kan ju handla om kontinuitet i team också. Vi ser ju det när vi jobbar mycket, titta på de mobila verksamheterna. Att, att det är också en typ av kontinuitetsvård. Det är inte massor med olika människor utan det är att, att samordna sig runt den enskilda. Varför har vi haft så svårt att byta egentligen logik tror ni till den här mer kontinuitetslogiken? För det måste väl vara så att vi har det eftersom det har tagit så pass lång tid. Susanne, vad tror du? Det är en jättebra och en jättekomplex
1: fråga som jag tror har flera svar. Jag vet ju att professionen önskar ju inget mer än att jobba på det här sättet. Patienterna ser ju ett jättestort värde, det vet vi ju. Och önskar också att man får träffa samma person igen. Jag tror att det är ju på, vi måste jobba med det på flera nivåer för att nå kärnan i det hela. Styrning och ledning är ju extremt viktigt i de här frågorna. Det kommer vi inte från. Tillgänglighet är enormt viktigt. Man måste ha lätt att eh, ta kontakt, men jag tror kanske där med liksom balansen tillgänglighet har varit så fokus där har varit så stort att man kanske har eh, trängt undan och eh, att verksamheten har jobbat mindre med kontinuitet mm. eh, till förmån för tillgänglighet. Och båda är jätteviktiga. Men det handlar alltid om balansen ehm, och där som sagt ledning och styrning är enormt viktigt här för att kunna återfå balansen ehm, och kunna, kunna få båda.
2: Och, och jag tänker att det, behöver, det finns ju också, ett, jag tycker det när jag pratar om trygghet är lite det jag var inne på att om man fokuserar istället på kontinuiteten så kan ju det också leda till tillgänglighet för tillgänglighet är ju också ett subjektivt begrepp, det är ju också att jag känner att, jag, att det finns en tillgänglighet. Inte bara vilken tid, inom hur många minuter eller dagar jag kom fram till någonting. Utan det är ju någonting mycket större. Eh, vad tänker du Susanne? Varför har det varit svårt att få till? Om jag får vara lite personlig och säga att när min mamma blev väldigt svårt sjuk för ett drygt år sedan så såg jag direkt att hon och också... Jag och min bror behövde en fast vårdkontakt som hjälpte oss för det var så otroligt många olika delar som skulle samspela. Men svaret blev tyvärr nej vi, vi jobbar inte med det här. Och då tänkte jag egentligen står det i lagstiftning och man kan ju driva på så. Men, men varför har vi haft svårt att ta till oss det här med den fasta vårdkontakten och arbetet i mellanrummen som det egentligen handlar om och som är där vi är så svaga idag också. Om vi tittar på internationella jämförelser och så. Vad tänker du Elisabeth?
0: Nej, men jag, jag tror att det handlar om att man. För att jag ska kunna hjälpa någon att samordna. Då måste jag ju ha ordning på min egen arena. Jag måste blicka upp och jag måste bjuda in. Och jag måste kliva utanför min egen organisation. Och ta in andra professioner från andra organisationer. Det kan vara lite läskigt. Men det går inte annars. Jag måste ju veta vad jag har. Vilka trådar jag ska dra i så att säga. Så, så det handlar ju om att man får se över sin, sin arena just där man befinner sig. Um, sen är ju sjukvården uppbyggd på så sätt att vi gör den tillgänglig. Och nu, nu kommer jag inte, jag vill inte sticka ut haken i det här. Men vi, vården är ju väldigt tillgänglig för kanske de som som behöver oss minst om jag får säga så. Om, om jag tänker mm. på de patienter där jag möter. Där mm. är inte vården så tillgänglig. Det är svårt att få en läkarbedömning. Eh, om jag blir försämrad. Eh, Innan loppet av några timmar. Eh, då är det akutmottagningen. Det, det är svårt att hitta de här. Eh, hitta de här tiderna. Eller de här möjligheterna för de här patienterna. Som faktiskt behöver, behöver oss så snabbt.
2: Just det. Yeah. Det är intressant. Förlåt, Avbröt jag det. Nej, nej
0: men jag tänker och liksom, att vi gör vi gör telefontillgänglighet vilket också är jätteviktigt. Jag säger inte det. Det är många som, som kan kontakta vården via telefon eller via appar och droppa in mottagningar och allting sånt. Men alla kan inte det. Och det är de, oftast mm. de mest sjuka, sköra mm. som vi tappar. Och där måste vi göra vården mycket mer tillgänglig och anpassad. Mm.
2: Det tycker jag också är en viktig del i, i nära vård. Det är ju egentligen eh, jag tycker vi har jobbat mycket med som en tjänst söker sin, sitt behov på något sätt. Alla ska passa in i samma tjänst. Jag tror att den här omställningen till nära vård handlar mycket, mycket mer om att ett behov måste få en anpassning. Tjänster måste anpassa sig till behovet. Och då är det de som du pratar om Elisabeth, de som är de allra köraste och de allra svå mest svåra sjuka som vi inte är bra på idag. Där vi också kan, det vet vi ju i våra i de studier som finns att där kan vi ju göra så mycket mer eh, så mycket bättre med en bättre arbetsmiljö för medarbetare, bättre resultat för patienten och faktiskt otroligt kostnadseffektivt också. Så att, eh, det är ju, man känner nu kan vi inte vänta, nu är det bara att göra. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att ni lite fick drömma hur det ser ut framåt. När ni ser några år framåt, hur är drömläget då, Susanne?
1: Och det, är, ja, det är kul att få drömma. Och jag drömmer om en primärvård där vi använder smarta system så att vi kan frigöra den mänskliga resursen. Så att där IT-systemen underlättar för oss med beslutsstöd så vi kan just fokusera på det här med samtalet och möta patienten där den är. Och att vi som jobbar kan lägga fokus på relationer och skapa tillit. Och i det ligger ju också att alla som, har, eller som önskar har en fast läkare och att de som har behov har en fast vårdkontakt. Där målet är just det där trygghetsskapande. Och vi har också i mitt drömscenario skrotat remissen. Apropå att sticka ut hakan. Mm. Eh, och i ett smartare sätt att samverka mellan just specialistvård, primärvård och också med, med kommunen såklart. Och där patienten är i centrum apropå vi ska gå bort ifrån husen, eh, var, jag, var jag sitter någonstans. Och jag vill ha ett system där vägen in är enkel. Apropå att tillgänglighet är jätteviktigt. Eh, och att du som patient ska känna dig trygg i kontakten med vården och att det finns just den här planen. Um, och att vi har ett förebyggande arbete i världsklass. Mm. Både gällande förebygga sjukdom men också förebygga försämring av sjukdom. Mm. Och där kommer ju en utbyggd egenvård tycker jag mycket in. Och kanske också en utbyggd hemsjukvård. Um, kort sagt, en primärvård med hög kvalitet. Både gällande de medicinska aspekterna men också de mellanmänskliga. Mm. Tack, vad här lite lätt.
2: Ja, men eller hur? Tänk om vi kan vara det. Ja, det vi ska vara. Vad säger du Elisabeth? Hur ser din dröm ut?
0: Nej, men om jag får drömma så tänker jag att vi ska ha en, en tillgänglig vård om omsorg, säger jag, då, för, för de som mest behöver. Eh, och för alla andra också, självklart. Men att vi i sjukvården kanske börjar följa patienten mer än att patienten ska följa vår organisation. Att mm. vi öppnar upp för det. Det är inte så svart och vilt allting. Utan det, det är ett spann och det spannet måste vi också täcka
2: och inkludera in också. Vad härligt att få ta del av era drömmar och av all er kunskap. Och, och jag vill bara säga stort lycka till med era arbeten. Med att faktiskt vara med och förändra vården och göra den mer närmare människan. Jätteroligt att ni ville vara med i nära vårdpodden. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.